0: Välkommen till kyrkan måndag i stilla veckan och till andlig vägledning. Vad är då detta? Andlig vägledning, det är syftet med det är att förenas med Jesus Kristus. Att fördjupa det, att låta det bli klarare och varmare. Och att också det är förenat med hela världen. Så andlig vägledning det är att förenas med Jesus Kristus fördjupa sig i den föreningen och med hans intressen i den här världen. Och det främsta verktyget man har för detta det är bibeln, det är texterna. Och med det som utgångspunkt så får man ett samtal med sig själv och med sin Gud. Och övningen är alltså att fördjupa mitt liv med Jesus Kristus och följa honom i den här världen. Att förenas också med hans intressen i den här världen. Och nu befinner vi oss i slutdelen av fastan de här 40 dagarna inför påsk. Så den här andliga vädledningen är just i stilla veckan. I den här sista veckan och därför är det de här texterna som vi läser. Och låter de texterna vara en språngbräda för hur vi kan fördjupa vårt liv med Jesus och med hans intressen i världen. Och vi läser texter allt från palmsunda igår och varje dag i den här påskveckan, så att vi följer skeendet kronologiskt, så att vi läser det som vi tror händer dag för dag när vi läser texterna och lägger ihop dem. Och det här året så följer vi Markus evangelium. Vi väljer ett evangelium för varje år, och i år är det Markus tur att vägleda oss in i detta. Vi läser en gammal testament text. Och sen läser vi en evangelietext. Och vi ska sjunga en psalm alldeles här i början. Och sen läser vi en text från Jeremia. Och sen kommer det en till sång och vi sjunger med i den. Och sen läser vi ett evangelium. Och jag ger ett par korta ord, en reflektion utifrån det. Och sen blir det ett instrumentalstycke. stycke. Och det är då man får använda de här texterna. Och någonting av det jag har sagt som är språngbära för ett eget samtal med sig själv och ett samtal med Gud. Det är själva övningen och poängen med texten. Och så följer vi också Jesus i denna vecka på väg mot död och uppståndelse. Varmt välkomna. Ska vi förena oss i en bön? Himmelske Fader, öppna våra sinnen så att vi känner igen din son Jesus Kristus i texterna och i våra egna liv. Helig ande, gör våra hjärtan brinnande. Amen.
1: Vi ska läsa ur Jeremia kapitel 7, vers 1-14 till och i de röda biblarna så är det på sidan 540. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus, där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från juda som går genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herrens Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra och om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och enkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offereld åt bal. Och följa andra gudar som ni inte känner och sedan träda fram inför mig i detta hus. Som mitt namn är utropat över och säga, vi är räddade. Och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste. Det är det också i mina ögon, säger Herre. Gå till min helgedom i Kilo. Där jag förlät mitt namn bo och se vad jag gjorde med den på grund av mitt folk, Israels önska. Och nu har ni gjort allt detta, säger Herren. Gång på gång har jag talat till er, men ni har inte lyssnat. Jag har ropat på er, men ni har inte svarat. Detta hus som mitt namn är utropat över och som ni förlitar er på. Och denna plats som jag gett åt er och era fäder. Skall jag därför behandla så som jag behandlade Kilo. Och så läser vi ur Markus Evangeliet, kapitel 11, verserna 12-25. Och det är på sidan 716. När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se om det fanns någonting på det. När han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sade han till trädet aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig och lärjungarna hörde det. Det kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde druvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa det, Står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas för ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett näste. Detta hörde överste prästerna och det skriftlärda och de sökte efter ett sätt att röja honom i vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade över hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus. Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade har vissnat? Jesus sade till dem. Ni ska tro på Gud, sannerligen om någon säger till berget här upp och kasta dig i havet- och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger. Då blir det så. Därför säger jag er. Tro att ni ska få allt ni ber om i er bön. Då blir det så. Och när ni ställer er och ber. Ska ni då förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också jag er fader i himlen förlåta er era överträdelser.
0: Nu har vi hört två texter, en är från Jeremia och en är från Markus Evangelium. Men i de här två texterna finns det egentligen tre berättelser. Den första berättelsen den är Jeremia. Och han får ordet om att han ska stå vid ingången till Guds hus. Och där ska han ropa ut till alla som kommer dit för att tillbe Gud. Det är till dem han talar. Det är till dem han förmedlar Guds budskap. Alla tillbedjare inför Gud. Och det där han säger orden om denna plats, Guds hus, att det har blivit ett rövarnäste och inte ett bönens hus. Och sen läser vi Markus Evangelium och så noterar vi att samma uttryck kommer igen där. Att också det som då är Guds hus hade också då blivit förvandlat till ett rövarnäste. Och inte till ett bönens hus som det var tänkt. Det är som om Jesus kliver in i profetian. Som förmedlades många, många hundra år innan detta. Det Jesus gör där på måndagen som är vår huvudtext när han rensar i templet, ifrån allt som har blivit en handelsplats, är inget nyck som man kommer på bara där och då. Han går in i en, i en tanke som har funnits sedan länge, ja, sedan tidernas begynnelse. Det uttrycks genom profetian hos Jeremia. Och nu går Jesus in i det, när tiden är inne. Det är ungefär samma budskap. De ger bägge två. Men vad är det för budskap de ger? Varför rensar han templet? Varför går han in i den här profetian av alla profetier? Ja, det finns en tredje berättelse i de här två texterna. och Det är den som Markus ramar in händelsen med. Han ramar in den här händelsen när Jesus rensar i templet med berättelsen om fikonträdet. Det gör han naturligtvis för att han vill säga någonting om det som sker i mitten av den berättelsen. Så när han är på väg den här måndagen upp till tempelplatsen så går han förbi fikonträdet. De ser det på håll, står det. Och det ser grönt ut på håll. Och Jesus går dit. Och sen blir han så besviken. Eller vad han nu blir. På att det inte finns någon frukt. Det såg ju fint ut på håll. Men när han kommer närmare det så finner han inte någon frukt. Och det står att det var inte säsong för det så det kanske inte var konstigt. Men han tar ändå den här bilden och gör någonting, tror jag, inte bara i vrede, utan symboliskt. Det är ofta så han undervisar. Och så säger han till det här trädet att det här ska aldrig bära någon frukt. Och sen sker det som sker när Jesus rensar upp i templet. När han talar om att detta ska inte vara ett rövarnäste, utan ett bönens hus. Och sen när han gjort det och de återvänder morgonen därpå så går de förbi den här fikonbusken. Och då kommer de ihåg vad som hände dagen innan och så ser de att hela trädet är nu visset. Och det finns ingenting kvar. Och då ställer de frågorna till Jesus. Vad betyder det här? Och kommer vi ihåg vad han svarar om det? Vad betyder detta? Ja, det han svarar. Det är ju att de ska tro på Gud. Och att de ska be. Och att de ber och verkligen tror. Så ska det bli så. Och det är ju det som man har också undervisat i sin handling när han går in i templet och rensar runt där: Ni ska be. Ni ska tro på Gud. Det är ju en sån där plats detta är och ingen annan sorts plats. Och ni ska tro mycket om Gud. För Gud är allting möjligt. Det är vad han säger. Och sen lägger han till. Tro att ni ska få allt ni ber om i er bön så ska det bli så. Och när ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Att be är vad det betyder. Att lita på Gud men kan det också vara så att han säger att den frukten som saknades och som måste finnas hos den som ber den har att göra med hur vi förhåller oss till varann. Det inre livet och det yttre livet kan inte skiljas åt. Så när du ber till din Gud. När du är på den sortens plats så sitter ditt liv ihop med alla andra människor. Och när du ber då ska du förlåta den som är skyldig dig någonting. Är det det som är frukten som man saknar när man ser detta fika träd? Är det så man ska förstå det han gör på tempelplatsen? Jag är det inte exakt så som Jeremia säger. Eller Gud genom Jeremia. Ställ dig i porten till Herrens hus. Och där ska du ropa detta budskap. Och du ska ropa det till alla som kommer dit för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot. Israels Gud. Och sen kommer dessa ord. Ändra era liv. Och era gärningar. Så ska jag bo bland er på denna plats. Det är ett ord till tillbedarna som kommer till Herrens hus. Lita inte på lungen som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Man kan säga det hur många gånger som helst. Vi är ju här i Herrens tempel. Ändå kommer hälsningen om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar. Om ni handlar rätt mot varandra. Om ni inte förtrycker invandraren, den fadelöse och enkan. Inte låter oskyldigt blod flyta fram på denna plats. Och inte skadar er själva genom att följa andra gudar. Lyssna. Då ska jag bo bland er. På denna plats. Bönen. Tillbedjan. Att tro Gud. Om allt. Och be Gud. Om allt. Verkar sitta ihop. Med min vilja att förlåta den som är skyldig mig. Eller att inte förtrycka. Invandraren. Enkan. Eller de andra som raktas upp här. Bönen och ett livs frukter tycks sitta ihop. Och detta är väl en fråga. Ett samtal att föra med sig själv. Också att föra inför Gud. Och med Gud. Jag var på retrit i höstas i Norge. En åtta dagars tyst retreat. En halvtimme om dagen talade jag med en pensionerad norsk präst. Och allting handlade om vad jag själv upplevde och upptäckte. Och så hade vi samtalat om var jag befann mig någonstans i mina frågor om mitt liv. Och sen sa han nästan varje gång efter den här halvan: Det borde du kanske snacka lite med Gud om. Och detta är ju den andliga vägledningen. Och ska man koka ner de här texterna och budskapet till någonting att snacka lite med Gud om så skulle det kunna vara en väldigt enkel fråga till alla oss tillbedjare som är här i Herrens hus. Hur ser mitt livs frukter ut så långt? Alltså det som andra människor ser av mitt liv. Det man tar del av. Det man smakar. Och hur skulle jag önska att de frukterna såg ut? Man är uppriktig om sig själv när man beskriver hur det ser ut. Och man är lika delar barmhärtig. Den viktiga frågan, det är frågan om hur jag skulle önska att mina frukter såg ut. Hur jag skulle önska att mitt yttre jag, det som andra människor tar del av. Hur det såg ut, hur det smakade. Och när du har satt ord på det, vad gör vi då? Ja, då ber vi. Och då ber vi i övertygelse från hjärtat. Därför det säger Jesus. Att om vi ber. Om vi verkligen ber. Om vi vill. Om vi tror. att Då tycks allt vara möjligt. Hur ser de frukterna ut? Som jag skulle önska. Föra samtal med dig själv nu och föra samtal med Gud. Vi frednar oss i den bön som Jesus lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda ditt är riket är makten och äran i evighet amen Herren välsigna oss och bevara oss Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss godig Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid i faderns och sonens och i den heliga andens Amen. Amen. Välkommen tillbaka i morgon om man så vill klockan 18. Så fortsätter vi följa vägen och kanske gör det så innan du somnar ikväll att du tar upp din bibel och läser texterna en gång till. Och så lever vi med Jesus och det som sker de här dagarna under den här veckan på olika sätt.